0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列，讲的是山东平度一九九一年六月十三诱杀少女案。本故事由打开为您播讲，节选自《诗人》，作者方子静。一九九一年六月十三日，青岛平度市两木乡祝后村，一个叫丽丽的小女孩突然无缘无故的失踪了。祝后村不大。附近的村民知道之后，都四处寻找，可无论怎么找都没有丝毫的踪迹。丽丽真名叫做张永利，但实际上呢，她并不姓张，也不是祝后村人。她本姓刘，是平度市云山乡北柳圈村人。小丽丽的刘氏亲生父母呢是个超生户，再加上她是个女孩，生下来第三天，亲生父母就把她移交给祝后村张华静夫妇收养。但幸运的是，丽丽虽然生下来就离开了亲生父母，可张氏夫妇呢，仍旧把她当亲生女儿对待，姐姐把她当成亲妹妹爱护，她跟所有亲生父母的孩子一样，过着幸福的童年生活。她的学习成绩很优秀，也非常懂礼貌，周围的人都很喜欢她。然而，这个刚刚12岁的孩子，竟于1991年6月13日下午放学之后，突然失踪了。他的亲生父母和养父母，以及邻里邻居、街坊四邻，怎么找也找不到他。话说，这个丽丽虽然是个被收养的孩子，但张华静夫妇却如同亲生父母一样对待她。丽丽失踪之后，张氏夫妇肝,肝肠寸,寸断，痛不欲生，到处找孩子。而北柳圈村人的刘氏夫妇，虽然把孩子送给了张家，但毕竟是自己的亲生骨肉啊。丽丽失踪之后也是非常痛苦，想方设法到处去找，同样连个音信都没有。更加可怕的是，张刘两家呢，由于爱子心切，在丽丽失踪之后，两家互相信任、互相理解的心态受到了冲击，一度认为是对方害了孩子。张家人认为，刘家看孩子长大了又有出息，想反悔，偷偷的把孩子领了回去。不知道藏在什么地方了，而刘家则认为张家不再愿意养孩子，图钱把孩子卖给别人了，所以两家经常互相埋怨。那么丽丽到底在哪儿呢？一个12岁的孩子，在学校、家中没有跟任何人发生过矛盾，应该没有人害他。如果是离家出走，他为什么要离家出走呢？连续好几个月。丽丽都是活不见人，死不见尸，真是让人非常担心。时间转眼来到了一九九二年，这一年平度市一百三十万亩小麦长势良好，丰收在望。广大农民怀着喜悦心情，日夜加强田间管理，争取大丰收。四月四日晚十二时，云山乡北柳圈村村,村北的刘老汉。在一口大机井旁边抽水浇小麦的时候，由于水位越来越浅，逐渐露出了一包东西。他心想啊，应该是谁偷的东西藏井里头了，捞上来指不定能发笔小财。结果他捞上来一看，是一具烂臭的尸体，他吓得要死，赶紧把这事儿报告给了村干部。四月五日上午七点二十分，平度公安局干警赶到现场。这是一大口井，位于北柳圈村村北500米处，井口直径约5米。包尸体的外面是一条长110厘米、宽65厘米的旧麻袋，但未腐烂，上面写着“平度化肥厂产碳酸氢铵”等字样的这么一个塑料编织袋。尸体包着白色的的确良连衣裙。前胸处绣有花仙子图案，下身穿着带有松紧带的裤头，而奇怪的是，上述衣物居然带有黑色并带有粪臭味的泥土。尸体在袋内卷曲，头上臀下各关节自然脱节，部分软组织呈白蜡样。通过对已经脱节的尸骨进行链接之后，发现死者的身高应该在一米四五到一米五六，头发全部脱落。女性年龄在十到十四岁之间，头部有两处粉碎性骨折，面积都很大，像是受到过钝器袭击。而尸体的左手和左侧脑骨都已经缺失。从上述情况来看呢，干警发现了一些问题：一，尸体已经腐烂成一堆白骨，但包装的麻袋却完好无损，这说明尸体腐烂之后再用麻袋装上。这大口井呢，不是藏尸的第一现场。第二，尸体上仅有的软组织均呈石蜡状，全身骨骼均由关节处自然脱落，说明死者曾经在空气不足、泥土湿润的环境当中掩埋，掩埋的时间可能在六个月以上。第三，尸体所穿的衣物上均沾有粪臭味的黑色泥土。说明死者被害之后，可能在猪圈、粪堆或者粪坑处掩埋过。第四，尸体的头颅、躯干以及四周较大的骨骼较为齐全，而部分手足等小骨缺失，这说明凶手在遗失的时候漏掉了。第五，死者被害之后，犯罪分子对尸体进行掩埋和转移等多次处理，说明犯罪分子十分狡猾。能否尽快查清死者是谁，是能否尽快破案的第一步。在勘察现场的时候呢，干警到周围村庄走访，组织有关人员辨认，搞清死者究竟是何许人也。经过一番细致探查，当天上午就查清这尸体啊，就是丽丽。接下来是对案情和犯罪分子的分析和勾画。干警分析。丽丽失踪的时候，仅仅十四岁，在学校表现良好，家中与他人也无明显仇怨，没有人会因为婚姻或者仇恨而杀死她。张华静家收入微薄，被敲诈勒索的可能性也非常小。然而，当丽丽的照片拿到之后，干警发现这孩子长得十分俊秀，就同龄人来说，个头也显得比较高。难道是有人见色起意，先奸后杀吗？丽丽可能是下午放学之后突然失踪的，学校离家比较近，那么犯罪分子极大可能就住在学校附近。丽丽放学回家，可能跟同学们一块走，村中来往走动的人较多，但学生跟村民当时都没有听到什么动静。干警判断，犯罪分子很可能与丽丽相识。以适当的方法诱骗奸淫后杀害，而且干警认为，不能排除两木乡中心小学的教师作案可能性。但同时，他们认为，犯罪分子更可能是历史上有奸污妇女等流氓劣迹、受过打击处理的人，年龄大约在1 8到三十岁之间，并且具有较好的居住环境，比方说独居在一个房间，或者说独处非常僻静，很难被发现。干警们明白，丽丽是91年6月份失踪的， 9 2年4月份发现了尸体，之间足足隔了有10个月。不仅尸体已经腐烂，现场肯定也被破坏殆尽，缺少帮忙破案的线索，因而这是一起难度极大的案件。但干警仍旧全力以赴，他们以两木乡的四个村和两木乡中心小学为核心地区，大范围走访调查。先后摸排了两千多人次，排除了三十多条线索，均被一一否定。正当侦破工作陷入低谷期的时候，侦查员郝振亮跟史先杰通过祝后村的两个女生了解到，一九九一年六月十三日下午放学之后，他们两个跟丽丽在学校写了一会儿作业，就一块儿往家走，到祝后村跟祝东村交界处分开。当时丽丽说去大爷家找妈妈，而祝东村呢有一位老年妇女证明，在丽丽失踪不长时间前，在这个祝东村的一条街上看到过这个孩子。那就此来说，这个线索太重要了。干警对线索进行了分析，认为丽丽是在祝东村失踪，毫无疑问。当时天还不黑，街上来往人员比较多。丽丽如果被生人拐走，她不会一声不吭，肯定是熟人所为，而此人就住在驻东村，于是呢就决定集中兵力在驻东村展开侦查。很快，干警经过调查发现，家住驻东村的现任两木乡中心小学教导主任张明玉，有男女作风问题。有次，趁本村青年妇女赵某的丈夫不在家之际，晚上去敲人家的门，图谋不轨。而更加令人震惊的是，张明玉曾经跟一个女生张某某有不正当关系，群众反应强烈，影响很坏。4月27日，干警找到驻东村那名已经毕了业的女生张某某，经过教育，她血泪控诉了张明玉对其长期奸淫的罪行。当时啊，张某某在两木乡中心小学上四年级，年仅12岁的时候，张明玉就对其进行了奸淫，并逼迫其立下字据，要永远保持这种关系。不久之后，张明玉又当上了张某的班主任，更是为所欲为。就这样，从小学到初中，直到张某到外地上学，张明玉强行霸占他长达七年之久，进行百般摧残。导致她四次怀孕，四次流产。张明玉长期霸占这个女学生进行摧残，而帮凶是她的妻子刘显花。有时候张某某很长时间找不到张明玉家去，都是刘显花帮张明玉把这个张某某设法叫出来，供张明玉发泄。张某某多次逼迫张明玉在家住宿，都是刘显花跟孩子在一个被窝里睡觉。张明玉搂着张某某在另一个被窝里睡觉。张明玉称刘显花是他的大老婆，而这个张某某是他的小老婆。而且张明玉有时候更是以此，而张明玉呢，有时候更是为此变态，其行为之恶心，简直让人说不出口啊！但是张某某对张明玉进行了血泪控诉之外呢，还提供了一个情况。张某某跟丽丽是堂姐妹，在丽丽失踪前的半个月，她曾经带丽丽到张明玉家玩过一次。等丽丽离开之后，张明玉在张某某面前说丽丽长得好看。那么，是否这个色狼把贪婪的眼睛盯上丽丽了呢？张明玉长期奸淫摧残女学生的罪行必须清算，而且杀害丽丽的凶手很可能就是他。五月四日，专案组传唤了张明玉和其妻子刘显花。专案组认为，张明玉是个有知识、有社会地位的人，不会轻易低头认罪，就集中力量先审他的妻子刘显花，突破之后，进一步获取证据，再审张明玉。这一策略果真有效，刘显花在被审当天的五月四日晚上就交代了他帮助张明玉奸淫和长期霸占张某某的罪行。但是干警明白，他这么快交代，很可能是避重就轻，继续施加强大的压力，迫使刘显花于五月六日又交代了他跟张明玉在自家住屋的西间杀害丽丽之后，先把尸体藏在自家院内猪圈，又遗失北柳圈村大口井，之后他们从猪圈里挖出粪土撒在自家菜地里，等等等等细节。干警立刻到张刘二人所住的地方勘察了一下，并在多个地点提取了莉莉的血迹，而凶器，也就是铁质方形锤子也被找到了。在猪圈跟菜地里还找到了莉莉的部分小骨头。张明玉是杀害莉莉的元凶，刘显花是合谋者。先从刘显花身上打开缺口之后，张明玉就很难再自圆其说了。但张明玉确实是一个非常狡猾的家伙，干警跟他耗了四十几个小时，也没有撬开他的嘴。当时审讯的时候，有这么一段对话：“我们是平度公安局的，今天找你了解情况，你要如实回答。啊，能帮上忙就帮，知道什么就说。现在我们是依法传唤，希望你好好考虑，讲讲自己的问题。你们想让我说什么？”叫你说说你干的违法的事情。你们在这里住这么长时间，可以怀疑任何人。我真不知道我干了哪些违法的事啊！干没干你自己心里明白，政府也很清楚。你还是老老实实交代。你妻子刘显花足够了解你吧？他说你有问题，是他很了解我。他如果说我有问题，我就有问题；如果反过来说，他说我没问题。那我不就没问题吗？张明玉很自信，他老婆呢不会交代他们共同犯下的罪恶勾当的。结果两天两夜过去了，张明玉软硬不吃。但是最终啊，张明玉思想防线崩溃了，终于交代了在刘的帮助之下，将十二岁张某某奸淫并长期霸占摧残的罪行，还交代了他跟刘显花合谋杀害丽丽的犯罪事实。张明玉，三十四岁，平度市两木乡驻东村人，初中文化，原是民办教师，由于表现积极，教学成绩好，被推荐上了平度师范学校。毕业之后，分派在两木乡中心小学为正式教师，不久担任教导主任，并获得优秀教师、一级教师头衔，还是未来校长重点培养对象。一九九一年五月份的一天。张明玉把在外地上学的张某某叫回来，发生关系之后，二人反目，张某某不再跟张明玉往来。张明玉想起不久之前，张某某曾经带领丽丽到其家中玩，他想丽丽如果能像张某某那样听话，先奸一次抓住其把柄，供自己长期奸淫，那该多好。之后，张明玉和刘显花商量之后。说：“丽丽如果顺从，那就正合他们的意了；如果不顺从，就杀掉，别让他嚷嚷。”六月十三日中午，张明玉让刘显花把丽丽骗来。刘显花觉得没什么办法，张明玉就告诉他：“你就跟他说，快放卖假了，我弄到考试题，让他呢来看看，他保准会来的。”时间不长，刘显花还真的把丽丽叫来了。张明玉就问他：“丽丽啊，你来的时候碰见熟人没有啊？”丽丽说：“我碰见某某来了。”张明玉眼珠子一转：“我弄到考试题了，想让你看看，但现在时间来不及了，你先上学去吧，明天晚上再过来。”当日下午放学，丽丽真的到了张明玉家。刘显花让丽丽在屋里等张明玉。不长时间，张明玉回来了。刘显花知道会发生什么事儿，就到街口外望风。张明玉把丽丽叫到西屋，却突然以一副正人君子的姿态出现。听说你在班里跟其他男同学有作风问题啊？丽丽赶快否认，没有的事儿，他们瞎说。我怎么听说你跟班上的那个某某男生有那种事儿啊？老师，我真的没有。而这个时候，张明玉露出了狰狞的面孔。没有，让我摸摸就知道了。说完，就开始抚摸丽丽的全身。天真的丽丽一边挣扎一边说：“你还是老师呢，你真不要脸。”张明玉见丽丽坚决不从，又怕事后丽丽告发，就从炕上拿起毛毯蒙在丽丽头上，又用双手掐丽丽脖子。丽丽当场就晕了过去。张明玉又拿起方形铁锤，对准丽丽的头猛砸几下，将丽丽杀死之后，夫妻二人把丽丽的尸体埋在了自家猪圈后。同年秋的一天，张刘二人同邻居赵某某一起挖猪圈的粪便，用来种小麦。张刘怕丽丽的尸体挖出来，说埋丽丽尸体的地方围墙要倒塌。结果那个地方的粪土没有挖。1992年春的一天，张刘跟赵某某又一起挖猪圈，张刘仍然以上述理由掩盖过去了。这两次挖猪圈的惊险场面吓坏了两个人呢。他们认为，如果把丽丽继续埋在猪圈，早晚会出问题，而且他们认为尸体应该烂得差不多了，可以转移出去了。于是，到了1992年3月初的一天晚上。两人把丽丽的尸体挖出来，装在一个塑料编织袋当中，他运送的时候露出来，又套上了一条旧麻袋。刘显花的娘家是北柳圈村的，知道这个村有一口巨大的水井，而且当时水很深。二人把尸体绑在自行车上，转移到那个大口井里。第二天，二人把猪圈埋进尸体的粪土，撒出，撒在了自家的菜地里。按理来说，妻子对丈夫有外遇是坚决反对，可刘显花不一样，她助纣为虐，成了张明玉的帮凶，这是为什么呢？据刘显花交代说，我跟某某某通奸，被张明玉发现，她抓住了我的把柄，她是正式教师，又是教导主任，我怕她跟我离婚，再说她承诺不久之后就可以把我转为非农业户口。我跟他能享福，因此他叫我干什么我就干什么。反正我俩都不是什么好东西。张刘二人这一对衣冠禽兽，不对，他们甚至连禽兽都不如，破坏了教师的声誉，在社会上造成了极坏的影响。这对禽兽不如的狗男女，永远都会被钉在历史的耻辱柱之上。好了，本期刑事案件说到这里就结束了。感谢您的收听，本故事来源《危言耸听》，诗人，作者方子敬，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。